0: Qual é o melhor programa para trabalhar em BIM? Quais as diferenças entre eles? E como afinal escolher o que melhor atenda às necessidades de um projeto de arquitetura? Eu sou a Temis e o Arquitetura Objetiva de hoje faz uma comparação entre o Revit e o ArchiCAD. O episódio de hoje é para quem está querendo abandonar o AutoCAD e o SketchUp de vez para entrar no mundo do BIM, mas ainda está na dúvida de qual software adotar. Mesmo quem ainda não domina o BIM, provavelmente já sabe que os programas mais usados são o Revit, da Autodesk, e o ArchiCAD, da Graphsoft. Porém, embora ambos se proponham a objetivos similares, eles têm algumas diferenças. O Revit tem um público maior, porque é usado não apenas por arquitetos, mas também por engenheiros para os projetos de estruturas e instalações complementares. Já o ArchiCAD foi muito mais desenvolvido para os arquitetos e, com alguma frequência, é o favorito entre eles. Mas vamos ver com mais detalhes as diferenças entre eles. Uma boa maneira de começar a avaliar essa migração para o BIM é conhecer a viabilidade de uso dele com o nosso equipamento, ou seja, com o nosso computador. O Revit, por exemplo, funciona apenas no Windows. Ainda não existe uma versão para o Mac. Ele também exige uma máquina um pouco mais robusta. E os arquivos gerados são mais complexos e mais pesados em comparação com os do ArchiCAD, que por sua vez vai gerar arquivos mais leves e vai exigir um pouco menos da máquina. Outra vantagem do ArchiCAD é que além da versão para o Windows, ele também tem a versão para o Mac. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre quais são os requisitos que o computador precisa ter, mas você consegue encontrar bem facilmente essas informações no site da Autodesk e no site da Graphsoft. Bom, depois de passar por essa fase de analisar a viabilidade de instalação no nosso equipamento, é interessante também avaliar o impacto do processo de aprendizagem na hora de migrar do AutoCAD para o BIM. Nesse quesito, já devo dizer que provavelmente o ArchiCAD sairá vencedor, é que ele tem uma interface e uma usabilidade muito mais amigável do que a do Revit, que com bastante frequência é visto como um software assim meio durão, um pouco mais difícil de usar e de aprender. Não que a interface do Revit seja ruim, ela é muito boa e também é bastante intuitiva, principalmente para as ferramentas básicas. Mas entre os usuários de BIM encontramos com bastante frequência relatos de que a interface e a usabilidade do ArchiCAD são realmente mais atrativas e tornam o aprendizado mais fácil. Por isso, normalmente, aprender a usar o ArcCAD leva menos tempo do que aprender a usar o Revit. Um outro detalhe que vale a pena comparar entre os programas é o template, que é algo super importante para uma boa representação dos projetos. Ambos os programas são capazes de gerar desenhos de excelente representação gráfica e possibilitam a criação de desenhos bastante autorais, com diferentes modos de visualização personalização de cores, etc. Os dois vêm com um template nativo, que inclui padrões de visualização, biblioteca de blocos, achuras, espessuras de linhas e escalas, por exemplo, que possibilitam um trabalho de imediato de boa qualidade, sem precisar configurar muita coisa. Mas, de maneira geral, a maior parte dos usuários de BIM considera que o template do Arcade é melhor do que o do Revit. O template do Arcad é mais completo e traz adaptações aos padrões de construção e representação gráfica regionais. Na versão brasileira, por exemplo, ele considera a fórmula de Blondel para o cálculo do desenvolvimento dos degraus das escadas. Então, se você for optar por usar o Arcade é vantajoso usar a versão nacional do programa. Bom, mas uma das coisas que mais preocupa quem está na dúvida se é viável ou não fazer a migração para o BIM é o uso dos blocos de mobiliários, equipamentos e objetos, não é mesmo? No caso do ArchiCAD, ele já vem com uma biblioteca nativa que possui blocos em boa quantidade e boa qualidade. Essa biblioteca inclui elementos como esquadrias, móveis e objetos que são paramétricos, ou seja, podem ter alguns parâmetros modificados de acordo com a necessidade do projeto. Então, é possível selecionar na biblioteca, por exemplo, uma determinada janela e alterar suas dimensões e a quantidade de folhas dela. Mas, digamos que você escolheu uma cadeira de uma marca X e que não está na biblioteca nativa. Isso também é facilmente resolvido, porque o programa permite que sejam importados tanto blocos de famílias do Revit, quanto blocos do SketchUp para o modelo, o que pode ser feito arrastando o arquivo para dentro da janela do ArcCAD. Só tem duas ressalvas. A primeira é que talvez o bloco que veio do SketchUp precise de alguns ajustes manuais para ter a representação melhorada em planta, porque ele pode vir com muitas linhas. E a segunda ressalva é que os blocos de SketchUp, às vezes, são mais pesados, porque eles têm muito mais polígonos. Então, é importante usar esse recurso com cuidado para não sobrecarregar demais o arquivo. Por outro lado, no Revit, os blocos funcionam de uma maneira um pouco diferente. E para contar um pouco da minha própria experiência, eu comecei aprendendo BIM no ArcCAD, e eu me acostumei a usar a biblioteca nativa dele, que é bastante boa. Então, depois, quando eu comecei a usar o Revit, eu confesso que fiquei um pouco decepcionada com os blocos nativos dele, principalmente com relação às janelas. Diferentemente da biblioteca do ArcCAD, que já tem ali uma boa variedade de esquadrias, Trabalhando no Revit, provavelmente você não vai encontrar na biblioteca dele a janela exatamente do jeito como você precisa para o seu projeto. Para usar esquadrias, assim como outros elementos, exatamente da maneira como você quer, será necessário encontrar na internet os blocos, que no Revit são chamados de famílias. Fazer o download e inserir no seu modelo. Esse processo é bastante simples, o único problema é que ainda não há uma disponibilidade assim tão grande de famílias para download. Muitos fabricantes de componentes da construção e de móveis já estão produzindo essas famílias e colocando à disposição para o download, mas isso ainda nem se compara com a quantidade de blocos do SketchUp que a gente consegue achar na internet. Agora. Um ponto muito positivo é que, assim como no ArchiCAD, no Revit também é possível importar blocos do SketchUp bem facilmente. Bom, até o momento, pode parecer que o ArchiCAD está à frente na batalha, mas a disputa não é tão desigual assim. Caso contrário, o Revit não seria o software com o maior número de usuários. Como comentei no início, o Revit é usado não apenas por arquitetos, mas também por engenheiros pois ele tem um ambiente de trabalho para projetos de outras disciplinas, como estruturas e instalações complementares. Por isso, a integração e a colaboração entre projetos de equipes multidisciplinares tendem a ser melhores no Revit. Como os projetos são compartilhados no mesmo programa, a compatibilização e o fluxo de trabalho serão muito melhores, o que é de extrema importância em projetos grandes e complexos, que dependem de muitos projetistas. Ao não depender da importação e exportação de diferentes softwares, as informações tendem a se manter mais íntegras durante a colaboração entre os projetos. No caso do ArchiCAD, a colaboração e a integração entre os projetos multidisciplinares também são possíveis. Mas nesse caso, como ele é um software voltado mais para a arquitetura, ele necessariamente depende da importação de um arquivo extraído de outro software. Para isso, o projeto a ser incluído na base de arquitetura deverá ser exportado em formato IFC. Da mesma forma, é possível exportar um arquivo IFC a partir do modelo desenvolvido no ArchiCAD quando, por exemplo, se desejar enviar, digamos, ao engenheiro de estruturas, o projeto arquitetônico. Aliás, entender o que é um arquivo IFC é algo bem importante quando se trabalha em BIM. Para quem ainda não conhece, o IFC é um formato de arquivo de padrão aberto que serve para fazer justamente esse intercâmbio de dados entre equipes. Ele é um formato que pode ser importado ou exportado nas plataformas BIM, ou seja, tanto no ArchiCAD quanto no Revit. Ele consegue armazenar o um modelo com toda a sua geometria e os seus elementos e também as informações sobre eles. Acontece que isso não ocorre de maneira perfeita. Nessa exportação, pode haver perdas de alguns dados, o que pode gerar a necessidade de ajustes manuais depois. De maneira geral, estudos mostram que a transição de modelos através de arquivos IFC do Revit para o ArchiCAD tende a ser melhor, com menos perdas de informação, do que no sentido contrário, do ArchiCAD para o Revit. Bom, e para quem gosta de fazer imagens renderizadas, a pergunta é como isso pode ser feito no BIM? Tanto o ArcCAD como o Revit possuem ferramentas de renderização nativas. Isso é, o render pode ser feito dentro do próprio programa sem nenhum outro aplicativo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, <risos> essas ferramentas não têm resultados muito satisfatórios. Nem no Revit, nem no ArcCAD. O que se costuma aconselhar é o uso de outro programa que consiga se assim, integrar ao BIM para fazer a renderização. Nesse sentido, tanto o Revit quanto o ArchiCAD se integram com renderizadores muito bons, como o Enscape, o Twinmotion, o V-Ray e o Lumion. Com qualquer um desses, dá para criar imagens super impressionantes. Bem, e além dessas comparações gerais entre os principais recursos dos programas, vale ressaltar algumas ferramentas específicas que ajudam muito na hora de projetar. No caso do Revit, ele oferece duas ferramentas bem úteis que o ArcCAD não tem. As cotas temporárias e a visualização de várias vistas ao mesmo tempo. As cotas temporárias aparecem quando a gente clica em algum elemento. A principal vantagem disso é que além de você visualizar as dimensões sem precisar chamar nenhum comando, você também consegue modificar as dimensões dos elementos ao editar o número da cota. Pode parecer só um detalhe. Mas, na verdade, isso acelera bastante a modelagem. A outra ferramenta que se destaca no Revit é a visualização de várias vistas ao mesmo tempo através da ferramenta que se chama Vistas Lado a Lado. É possível ver na mesma tela para você editar simultaneamente, por exemplo, uma planta, um corte e um 3D. Isso também facilita bastante a modelagem. Já no ArchiCAD, também acho interessante ressaltar dois aspectos que ajudam muito na hora de projetar. A primeira é a ferramenta que se chama Morph. Ela serve para desenhar formas livres, o que significa que você pode modelar qualquer elemento com ela, desde vigas metálicas até objetos decorativos para os interiores. Então, se você precisar modelar um objeto completamente especial, ou se você simplesmente gosta mesmo de modelar, essa ferramenta permite soltar a criatividade de forma não muito complicada. O outro aspecto que eu acho vantajoso no ArchiCAD também tem a ver com a criatividade, e também com a facilidade de modelagem. É que o Arcade tem uma maior flexibilidade no uso dos elementos nativos. Por exemplo, é possível usar a ferramenta de lajes para modelar uma bancada de cozinha. Esse tipo de procedimento não é possível no Revit, e aliás, pode ser acusado de gambiarra pelos usuários mais fiéis. Mas a verdade é que essa flexibilidade acaba facilitando o trabalho do arquiteto, que por natureza gosta de inventar soluções personalizadas. Por esses e outros motivos, é possível afirmar que existe uma tendência de que o Revit seja mais usado em escritórios um pouco maiores, que desenvolvem projetos mais complexos em parceria com equipes multidisciplinares. Enquanto isso, o ArcCAD tende a ser mais usado em escritórios de porte pequeno e médio e por pessoas que trabalham de maneira autônoma. Mas o contrário também existe e há até mesmo casos de escritórios que usam os dois programas, a depender do projeto que está sendo desenvolvido. Ambos os programas são ótimos e possibilitam o desenvolvimento dos projetos em um ambiente único e muito mais otimizado quando comparado ao processo projetual que usa AutoCAD e SketchUp. Então, não é possível afirmar que um programa é melhor do que o outro. A escolha entre o Revit e o ArchiCAD Vai depender dos objetivos e das preferências de cada profissional. Queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia. Eu espero que esse conteúdo seja útil e que tenha ajudado esclarecendo dúvidas sobre a entrada no mundo do BIM. Então, se você aprendeu algo novo... Aproveite e envie ele para outras pessoas que também possam se interessar. Ou então compartilhe ele nos seus stories e marque o perfil da Arquitetura Objetiva. Assim, além de compartilhar um conteúdo que pode ajudar outras pessoas, você também apoia aqui o nosso crescimento. Outra forma de apoiar o crescimento do podcast, principalmente no Spotify, é seguir e classificar o perfil. Então, clica nas cinco estrelinhas se você está gostando do podcast. Agora, a melhor forma de ajudar a Arquitetura Objetiva é se tornando um apoiador. É só entrar em apoia.se/arquiteturaobjetiva e assinar o podcast para se tornar um apoiador e receber materiais exclusivos. Não esqueça de também nos acompanhar nas redes sociais, em arroba Objetiva no Instagram, e também no nosso perfil no Pinterest, porque lá eu sempre coloco imagens e conteúdos extras sobre os temas que eu falo aqui. Muito obrigada e até a semana que vem!